0: 这期分享的书叫《娱乐致死》，呃，英文原名呢叫《Amusing Ourselves to Death》，呃，可以说翻译的非常准确了，没有标题党。这个作者呢叫尼尔·波兹曼，是纽约大学文化传播系的系主任，也是世界媒体文化著名的一个研究学者和批评家。呃，“娱乐致死”这个词大家应该听过啊，就基基本上起源就是来源于这本书。呃，这本书呢是一九八五年问世的，所以这本书里面批判的范围没有覆盖到今天，也没有覆盖到后来的互联网阶段。呃，作者呢是二零零三年去世的，所以我相信，如果按照他的逻辑和想法，到今天他应该很容易的去出这个系列的第二本、第三本，因为按照他的想法，要批判的东西实在是太多了。呃，这本书呢读起来有一点费劲，就它有点像。论文的感觉，他引用了很多名家的话，呃，但是读完之后呢，觉得确实是本好书，还是值得录一期跟大家来分享的。所以我，我我尽量吧，以相对接地气的角度来讲述这本书的大概的内容。OK， 我们进入正题啊，呃，开头呢，我们可以一起思考一个问题：我们是更容易被我们所憎恨的东西毁掉？还是更容易被我们所热爱的东西毁掉，呃，听起来可能是前者，但实际可能是后者，是吧？但这个问题我们可以就是保留一点点想法，我们随着书的进程最后再思考。呃，在美国历史上的不同时期啊，美国的不同城市都曾经阶段性的代表了美国精神，像十九世纪后期。波士顿呢，就是政治中心，因为美国的独立战争的第一枪，第一枪在那里打响。呃，十九世纪中叶呢，世界各地的移民在爱丽丝岛登陆，就在纽约旁边，把陌生的语言和不同的生活方式带到了纽约，这样就促成了美国一个移民国家的根基。呃二十世纪的早期呢，美国进入到工业大发展的阶段，那芝加哥呢，又成为了工业中心。那么，美国的娱乐中心在哪儿？就很显然，对吧？是拉斯维加斯。我们前两期也讲过。那这座城市呢，就是娱乐之城。这里的一切都是以娱乐的方式去展现出来的，并且逐渐演变成了一种文化。在这个城市里面，政治、宗教、新闻、体育、教育、商业，几乎所有的形式都是娱乐化的。呃，这个就是美国娱乐之死的起源，也是代表。呃，美国的新闻工作者，比如说电视的播音员吧，他们花在吹风机上的时间，是绝对要比在这个录音稿上花的时间要多的。就这个就代表了一个一个切入的切入的视角吧。在美国最受欢迎的这些人呢，基本都是那些富有娱乐天赋的人，或者说能够娱乐他人的人。不管你是运动家呀、企业家、政治家呀，还是什么新闻记者，都是这样的。那么，这个话语是什么时候开始娱乐化呢？这个得从这个语言的传播开始讲起，因为对话的形式就基本决定了要表达的思想。假如说，呃，烟雾信号或者说这个烽火信号，只能表达固定的某种意思。对吧？这个你看到这个烟火了，代表来敌人了；看到这个火大了，是可能进攻啊，或者火灭了，代表撤退啊，对吧？它是不能够传递思想的。在电视上呢，意思是通过视觉来传播的。电视上这种绘画的表现形式的形象，超过了语言本身的影响力。就如果这个世界上没有电视，没有这些传播的媒介，那么很多客观的事情就不存在了。例如说。战争，哎，例如说哪个地方着火了，哪个地方发生了什么枪击案，这些东西在客观世界是存在的，但是它并不存在我们的这个信息世界里面。所以有了一个观点，就是媒介就是信息，没有这个媒介，没有这个传播的这个桥梁，这些事情也不能构成我们文化的一部分。所以这个就是这本书要讨论的一个核心问题：媒介就决定了信息的传播，决定了意思的表达。这个时候，如果媒介偏好于传播某些特殊的内容，那它就可以控制控制文化，进一步的去控制思想，对吧？呃、嗯，媒介其实无声无息的在潜移默化的影响着我们的生活，只是我们没太察觉到。最早的媒介是语言，这个很好理解，是我们人类可以发展的基础。我们对语言的了解也相对来说是比较多的。就我们怎么去看待时间，怎么看待空间，怎么去理解事物，都会受到语言的影响。所以，是语言的这种结构性的差异，形成了我们各自不同的世界观。就我虽然生活在同一个客观世界，但你对事的理解理解和我对事的理解是不一样的。那这个就是语言带给我们的一些不同。呃，语言这个比较好理解啊，我我举一个不太好理解的例子啊，或者说不太被留意的举这个这个例子。手表，当我们看手表的时候，我们是为了获取时间。但是，钟表是什么？它是生产分和秒的机器。就钟表生产了时间，从而使人们相信说，时间是可以精确计量、可以独立存在的。但是，上帝创造世界的时候是没有时间的，时间也不是大自然的产产物，是人类创造出来自己跟自己对话的。对吧？这讲起来可能有一点点歧义啊，我再解释一下这个作者的意思。他说，时间这个东西是客观存在的，但是呢，它本来是一个不可计量的单位。我们会说啊，白天啊，黑天啊，对吧？这是 OK 的。但是作者想表达的是，因为手表这个媒介的存在，所以有了准确时间的概念。例如说，我们说这个九九六，这个九就是一个明确的时间了。这就对我们潜移默化的影响。如果你没有手表，可能就没有迟到的概念，对吧？假如你可以白天来，你也可以晚上来，但不会跟你说你早上九点五十九之前来，你八点三十分到，对吧？就没有这种明确的概念了。所以手表这个媒介的存在，就促成了人类变成了遵守时间的人，节约时间的人，以及现在的我们困于时间的人。这个就是在这个潜移默化的过程当中，我们逐渐的漠视了。日出日落，漠视了季节的更替，看着大自然的权威不断的被这一分一秒所取代啊！这个就是媒介对我们认知的影响。当然，媒介也有正面的例子啊。假如说书，书就很好，因为书是把语言凝固了下来，对吧？因为书的诞生有了这个思想家、科学家、历史学家等等。当然，无论是手表的发明，还是这个书或者说印刷术的发明。其实都是促成了人类思维方式的转变。嗯、呃，眼镜，眼镜的发明呢，其实本身的意义啊，是为了矫正视力。但是呢，它背后还有一个深刻的含义，深刻的含义是人类可以不必把自身的缺陷视为最终的命运。就哪怕你出生就近视了，但你仍然可以通过技术去完善你的身体。所以，人类在很多时候。创造的一个新的工具，它所带来的意义超越了工具本身的意义，这个也是梳理很重要的一个观点。在印刷机时代，这个美国的文化和电视文化、电视时代的文化有比较大的不同啊。印刷品清晰易懂、严肃有理性啊，用于传播真理，所以。在以印刷品为主的这种法庭上，法律的文书啊、案情的摘要啊、引证啊等等，这些都是纸质的东西，而且它也都是纸质的事实。文字这个从客观上来讲，它本质上就是客观世界，对吧？它不是一个个体，所以书面文字可以长久的存在，口头就是你说完就没有了嘛，你说完就消失了嘛，所以这就一对比，就使得书面文字比口头语言更真实。更接近真理，所以，当然法庭上这个口这个证人的口述仍然还是很重要的，因为陪审团还是要听证人的口述。但是人们就从这个阶段开始逐渐相信书面文字是更加真实的了。呃，刚才讲说一个东西的发明会有更深层次的意义啊，那超越书面文字的另一个意义呢，就是印刷品和智力的关系。对于我们人类来说啊，看印刷品是反人性的。就包括我们现在看书，其实是反人性的，因为你要坐着不动，你要在读的时候能够理解作者的意思，你要带入到他的视角，然后再去揣摩他的意思，最后呢，再把知识点记录在你的大脑当中。所以这一系列的动作对身体和大脑都提出了新的要求。所以基本在印刷品那个时代，一个人能够做到上述这些点，基本上就构成了一个。智人的这个基本的定义啊，尼采曾经说过：“说任何哲学都是某个阶段生活的哲学。”那其实任何时段、任何认知论，也都是某个媒介发展阶段的认知论。就像最近我其实取消了、取关了非常非常多的公众号，很多都是大媒体。呃，是因为他们在发新闻的时候会写什么某某什么突发、什么最新通报。什么？这个刚刚确认，我觉得是很离谱的。因为新闻的三要素是真实性、时效性、准确性，但是现在新闻追求的是目的性。前两天我还忍不住跟一个朋友吐槽了一下，就我在微博上看人民日报发的文章，你你阅读文章的时候，你要点关注作者才能看全文，否则你就只能看一半儿。就如果他是一个小媒体，我是可以理解的。但它是人民日报的官微，我真的十分不理解。到到今天，我仍然也不太理解。呃，一条一条逐渐被污染的河开始变得有毒，河里的生命开始死去，你下去游泳也开始变得危险。但是你问划船的人，那条河还是河，那个船也还是船，它仍然能在河上划船。所以，我们真的很多环境的改变也是这样的。就是那条河还在，但是你知道那条河已经不是那条河了，是很令人惋惜的。OK， 扯远了，说回美国。呃，在美国印刷机时代，最多的印刷品就是圣经，对吧？圣经是所有家庭的必读书，你相信真主，相信上帝。但是真正改变美国人思想的是英国人，从五月花号这个进入美国开始，英国的印刷品也开始流入美国。世界各地的名著也开始流入美国，启发着这个这个英国的殖民地阅读。刚开始呢，并没有视为上等人的活动，所以印刷品呢，广泛的在各类基层或者说各类劳动力这些人群当中传播，就形成了一个没有阶级之分的这个阅读文化。美国在那个时候是比较落后的嘛，基本基本属于英国的这个这个殖民地的比较靠后的，所以。在哈佛大学成立两年之后，才有了第一台打印机，就第一台印刷机，呃，也是整个美国的第一台，比欧洲整整晚了一百多年，将近两百年。到了十七世纪末，这个美国本土的文学才开始起步，那印刷术呢也开始高速的发展。有一个人在一九六零年在波士顿出版了一份报纸，这个报纸叫《国内外公共事件报》。一共就三页，呃，这个是美国人第一次去发行报纸，是一九六零年。从这个时候开始呢，在美洲的这个新的世界里面，人们开始相信争取信息自由斗争是有必要的。到了一八零零年左右，就大概过了一百一十年，美国的报纸的数目就达到了一百八十多种，所以进展是非常非常快的。枪炮的发明是奴隶和贵族在战场上可以平等的对峙，那么印刷术的发明就使得住在宫殿里的贵人和住在茅屋里的穷人能够同样的得到相同的知识。随着这个信息自由的这种盛行啊，美国的演讲厅文化开始普及。一八三五年左右，在美国的十五个州，大概就有三千多个演三千多个演讲厅。英国人在一份这个走访报告里面就写到说，几乎每个村庄都有自己的演讲厅，在辛苦劳作了一天之后，年轻的工人、疲惫的工匠、倦怠的女工，都会不约而同的涌进拥挤的演讲厅。所以这个时候的美国比任何一个社会都更痴迷于建在建立在这个印刷术上的演讲术。呃，美国总统林肯在。在他还不是一个很有名的议员的时候，就和一个政治上的对手举行过长达七个小时的辩论。讲到这个中间饭点的时候，讲了三四个小时，到吃饭的时候，他跟大家说：“啊，我后面可能还要讲很长时间，大家回去吃饭吧。吃完饭之后，大家再回来，我们再继续。”这个放在今天是不敢想象的。今天我我我相信有人可以连续讲七个小时，或者说两个人可以连续辩论七个小时。但是没有人可以坐在那里连续听七个小时，而且就辩论来说啊，辩论很多是很长的、很复杂的句子，所以听众听众不但是听，还要放很大的一个关注力去理解他的句子。当我们在阅读的时候，读者的这种反应是孤立的，所以读者看见的是一些比较呃冷静的抽象的符号，也没有什么归属感，所以读书本质上。是一件很严肃的事情，所以当然也是一件一件很理性的事情。书了书里面的一行一页，把这个世界展现出来。所以阅读为世界的贡献是联系了人与世界之间的这个纽带，同时也让人们形成了对这个世界的认知。所以，我们回看十七到十九世纪，那个时候没有电影，没有广播，没有图片，没有唱片，所以印刷品是唯一存在的这个客观的消遣。所以，印刷品也很自然的就成为了话语权的这种代表和衡量的标准。所以，在那个年代，大家就更推崇客观，更更推崇这个理性思维，更鼓励这些严肃、有序、有逻辑性的这种公众话语。但是，这一切在十九世纪末被打破了，在电报和照片的发明下，结束了这个理性的时代。十九世纪的美国人非常关心怎样去争歼呃征服空空间的问题。因为信息传递的速度是无法超越信息传播者的速度的。就过去，你的信息都是要靠人、靠马去把这个信息带到的。但是电报的发明就解决了这一点，就消除了州与州之间的这个界限，把美国纳入到了同一个网络当中，从而实现了统一美国的这个话语。而且，电报使得信息可以脱离语境。信息的价值不再取决于信息对于社会起的作用，而是取决于它是不是有趣，是不是新奇，大家爱不爱听。就电报把信息变成了一种商品，我们可以这么理解啊，就是，假如呃我们看报纸，报纸报道一个事情，那这个事情大概率是跟你有关系的。假如你看《北京日报》，那里面有关于北京的交通，有关于北京的新闻。这些内容对社会、对你是有价值的，但是电报不是。电报是可能今天给你发了一个美国洛杉矶发生了什么，就其实它脱离了你现在的这个环境，所以从信息的角度，它就脱离了它原有的语境。我不知道我举这个例子会不会好理解啊？大概就是这个意思。那电报反过来对报纸的影响就变成报纸的价值。不再取决于新闻的质量和用途，而是取决于新闻来源地的遥远程度和获取的速度。一八四四年，美国第一条全国性的电报成立，四年之后，美联社成立。从此，来路不明、读者对象不定的这种新闻开始横扫整个国家，战争、犯罪、什么交通事故、火灾，开始成为所谓这个今日新闻的主要内容。但是，这些源源不断的信息跟这些报纸或电报的受众几乎没有任何关系。就我们生活当中的大部分新闻，对我们也是没用的，最多是给我们提供了一点谈资，是不能引导我们采取有益的行动的。这个，所以这个就是电报，就通过产生大量无关的这些信息，完全改变了人们的信息行动比。这个信息行动比啊，是指说我们收到有用的信息，这个信息呢会引导我们去行动。假如说，你看了新闻说，今天要下雨，那你一会儿出门就要带伞，这个就是有用的信息行动笔。但是我们可以问这样问这样的问题啊，就问我们自己。假如说对于解决俄乌冲突，你准备怎么办？对于解决通货膨胀、呃这个犯罪和失业的问题，你有什么高见？对于环境保护和降低核战争危险，你有什么计划？呃，对于什么北北大西洋公约组织？呃，石油输出国组织、美国情报局等等，你准备采取什么行动？答案是，什么都不会做，对吧？我们什么也做不了。这些就是没有意义的信息行动比。你听到之后，对你的行动不会产生任何的影响。这个就是没有意义的行动，呃，信息行动比。所以在电报之前，人们原来看报纸的时候，信息行动比是基本是平衡的，就大部分信息对人是有益的。大多数人得到信息之后都能够采取正向的活这个行动的，所以电报适合什么？适合传播那些转瞬即逝的消息，因为有更多更新的消消息不断的取代他们，对所以电报是一个把报纸完全颠覆的这么一个东西。照片这个就是另一个层面的非理性发展。照片可以作为这个某时某地的客观的片片段，也可以证明说某个人在那里或在哪里发生了什么事情，但是这种证明是无法提供本来应该怎样，或者或者未来可能怎样的这种论论调的。就照片表现的是事实，但是并不能代表我们可以从这个事实当中得到结论。你就譬如说我们看小红书，很多那种网红的打卡地，你看网红打卡地的照片是一回事儿。但是如果你去了，你会发现根本就不是那么回事儿，对吧？但是照片还有个功能，就是可以把很多没有逻辑、彼此没有关系的事件堆堆叠在一起、堆砌在一起，这也是非理性的。在照片的世界里面，没有开始，没有中间，也没有结束，存在就只是存在而已。所以，对于很多美国人来说，照片的出现使他们用看逐渐取代了读，就成为他们判断事情的一个基础。照片还有一点不好呢，是它可以混淆语境，这个影响是非常非常大的。我举个例子啊，假如我跟你说，我有一个山东的朋友，他是个律师，平时喜欢打篮球，他的女朋友非常的小巧可爱。你是不是通过我这些描述有了一个基本的画面啊？感觉他应该是一个高高壮壮的样子。如果这个时候我拿出来一张他的照片，可能他只有一米七，可的时候可能他只有一百斤。他又黑又瘦，你看了之后可能觉得哦哦，原来长这样了。所以你看我前面的这些描述，这些文字给你提供了一个语境，但是照片可以完全毁掉，甚至扭转这个语境，这个就是非理性的。包括我们现在提到一些名人，假如说爱因斯坦，什么美国总统尼克松，我们都知道哦，这个人是谁谁谁，但是我们并不知道他说过什么话，他表达过什么思维。所以这个就是思维方式，在以文字为中心和以图片为中心的区别。所以刚才讲的电报和照片，他们的发展，把世界推到了一个一个新的阶段，就是叫作者叫“躲猫猫”的世界。就在这个世界里面呢，一会儿这个信息出现，一会儿那个信息出现，之后呢又快速的消失了。所以这是一个没有连续性、没有意义的世界。就像一个小孩玩躲猫猫一样，就完全独立，但又非常的闭塞。也但是呢，它也像躲猫猫一样，其乐无穷。娱乐时代随着电视的出现正式到来。呃，电视呢，在很多方面也以一种很微妙的方式充当着指挥中心。例如，我们对于很多媒介的使用，在很大程度上是受到电视的影响。就通过电视，我们才知道我们应该啊、呃、用什么样的电话，看什么电影，读什么书，买什么磁带，对吧？听什么广播节目？呃，当然，这个我还可能还要再强调一下啊。这本书是写在一九八五年，是没有互联网的，所以我们在这个时候是不会把互联网套入在套套在这个里面去讨论的啊。所以，电视呢，使我们和这个世界保持着交流，但是在这个过程当中，电视一直保持一个一成不变的笑脸。问题不是说电视为我们展示具有娱乐性的内容，而是在于几乎所有的内容都是以娱乐的方式展现出来。不管什么内容，不管什么视角，电视上的一切都是为我们提供娱乐。哪怕是报道悲剧或者残暴行为行为的新闻节目，在节目结束之前，一般播音员也也都会跟大家说啊，我们明天同一时间再见。这个就很奇怪，我们为什么要？再见。可能你刚报道完的这个屠杀和灾难，可以让我们一个月非常难受。但是，面容美丽的播音员，他用亲切的态度，包括整个节目和开始和结束的时候这些美妙的音乐、绚丽的广广告，这一切都告诉我们，就是好像你没有理由为刚才那些人的不幸而哭泣。电视节目上是不需要思考的。甚至说是可以，甚至可以说是反对思考的，因为如果你在电视过程当中表现思考，观众是没有东西可看的。就思考不是表演，而电视需要的就是表演。电视要符合、要迎合人们对于视觉快感的需求。好的节目，希望得到的是大家的掌声，而不是说这个节目播出完得到大家的反思。所以这个是电视娱乐的本质。像今天如今的这个美国总统选举，两个竞选人都要在电视上进行辩论。他们关心的是什么？是给观观众留下什么样的印象，而不是给观众留下什么样的观点。这个就是电视所擅长的。所有这一切都证明了一点，就是我们的文化已经开始采用一个新的模式来处理这些事物，无论是私人的还是公共事物，娱乐和非娱乐的界限变得越来越模糊。现在的新闻没有背景，没有结果，没有价值，没有严肃性。美国一个比较成功的主持人是这么定位电视新闻的：他说，要一切以简短为宜，不要让观众有精神紧张之感。相反，要以赋予变化和新奇的动作不断刺激着观众的感官。不必注意概念和角色，不要在同一个问题上多停留几秒。听起来他这个总结好像不正派，但是如果。你是商业电视台的节目制片人，也许你有美好的这个初衷，但结果，一定是你跟他一样，对吧？人都会活成自己讨厌的样子。当然，也不是说，公众信息这种失去重要性都是电视的问题。电视是我们了解公众信息的一个样板，就跟早时候的这种印刷机是一样的。但是，电视已经获得了定义新闻的力量，所以当电视娱乐化的同时，电视也在诱导着其他媒体这样做。在电视时代的报纸，整版、整片或连版的这种新闻开始变得越来越少，反而以段落为单位的新闻会越来越多，这样整个信息环境就会越来越娱乐化。假如说宗教本身，宗教其实也是个很严肃的事情，但是到了电视上呢，也开始不严肃了。就电视上的宗教不再是那种有历史感、有神圣感的这种人类的活动，因为你在电视上没有仪式、没有传统、没有神学，更重要的是也没没有精神超脱。在节目当中，上帝不是主角，主角是那些传教士，是来录节目的人。任何传统的宗教仪这种仪式吧，都要求说你举行的地方要有神圣性，要有宗教的氛围。宗教里讲净化什么意思？就是你要去除一切世俗的东西。电视显然不行。我不知道大家有没有这种感觉啊？就是假如你在家里跟着电视做运动，假如说跳操或做做什么这个动作，你的代入感跟线下是没有办法比的，跟你去健身房是完全不一样的。这就是感知的壁垒，是无法打破的。电视呢是在不断的讨好用户，因为只有你满足了用户。他们才会留存，才会有收视率。但是我们看那些伟大的思想家、伟大的宗教，他们的教义，他们是不会讨好人们的，他们是把自己认为对的、正确的、需要普世的、需要人类具备的东西传递给大家，而不是讨好。所以，宗教在电视上传播是很不合适的。那么，什么合适呢？政治，或者说政客，因为。电视是讨好用户，所以政客刚好可以用来讨好选民，非常合适。电视的一个长处呢，是能够让人们记住一个人的形象，就既不是这个人具体说的某几句话，也不是这个人很抽象的概念，就是这个人的形象。我们现在看电视仍然是这样，我们对一个人的理解，其实就是他的形象。假如我们去想一些明星的时候就是这样，我们不知道他具体说过什么话，但可能我们对他的印象是怎么样的，就来源于。电视里播放的他的形象，在政客们了然这一点之后呢，就开始大规模的涌向电视。曾经的这个政客选举，在没有没有没有电视的时候，选民们是不知道政客是什么性格的，可能只知道他要哪些改革、哪些坚持，这是这是选民需要关注的。然而，有了电视之后，你现在不但知道政客的性格，你连他的老婆什么样、他的私生活什么样、他儿子什么什么样，都是知道的。然而，我们看到的这一切，它并不是政客本来的形象，而是政客认为观众需要或者说观众想要看到的形象。这个是电视对政客最大最大的影响，也是电视对整个美国政治最大的影响。换句话来说。为了达到某种目的性，可以舍弃真实性。一九八零年的诺贝尔文学奖获得者，他在颁奖仪式上说：“说我们这个时代的特征是拒绝记忆。现代人对于历史已经变得漠不关心，因为历史对于大家来说没有实用价值。”电视行业的这个业内的人士说：“我担心我的这个行业会推不会推波助澜的。”使这个时代成为充满遗忘症患者的焦虑时代。我们美国人似乎知道过去二十四小时里发生了什么，而对过去六十个世纪或者六十年发生的事情却知之甚少。所以这本书读下来会发现，不是大家拒绝记忆，也没有认为历史不值得记忆，而是在于大家可能被改造的不会记忆了。在宗教、政治之外，教学也在通过电视在娱乐化。有个节目叫《芝麻街》，大家应该知道，它是一九六九年面试，面试之后马上就获得了孩子、父母、教育者的这种喜爱。几个原因，一个原因是这个节目可以减少父母限制孩子看电视产生这种负罪感，对吧？它可以让一个四五岁的孩子在电视面前名正言顺的坐上那么几个小时。另一个原因呢，是他可以减轻家长们教育孩子阅读的压力，因为毕竟，他可以看到节目里如何教他说话。在作者看来，《芝麻街》没有鼓励孩子热爱学校或者热爱学习，他鼓励孩子的是热爱电视。因为学习这个事情，最重要的并不是学到了什么，而是培养学习习惯。人的这一生一直都在学习。大多数的东西，尤其是你进入到工作之后，是不能以结果做导向的。假如说你工作经验，没有一个量化的点说，说我学到这儿 ，OK， 这个工作经验我学会了，没有。而它是一个一直持续的过程，所以学习的态度和学习的能力是贯穿一生的。这个是学校可以培养，但是电视无法培养的。古罗马的哲学家西塞罗说过：“说教育的目的。”是让学生们摆脱现实的奴役，而现在的学生刚好相反，是为了适应现实而改变自己。呃，以上我们所讨论的所有内容，其实都加速了文化的枯萎，或者说朝着不好的方向发展。文化走向衰退，衰退基本就两个原因：一种是乔治·奥威尔所描述的，就是他写的《一九八四》那本书，那里面描述的，让整个文化。成为一个监狱。另外一个呢，就是贺胥黎所描述的，他写了一本书叫《美丽新世界》，就那本书里描述的世界的文化开始变得滑稽，变得很不严肃。显然，美国就处在后一种，对吧？我们可能就，是吧？所以，娱乐的危害在于什么？在于我们听不到哭声了，我们看不到痛苦了，那自然也就没有反抗，也就没有斗争了。《美丽新世界》这本书就告诉我们，人们感到痛苦的不是他们用笑声代替了思考，而是他们不知道自己为什么笑，以及为什么不再思考。最后，我们再回到开头问的那个问题：毁掉你的是你憎恨的东西，还是你热爱的东西？我相信，可能我们内内心会有一个答案的。OK， 那。这就是这本书的大概内容了。老规矩，第一个留言的人送这本《娱乐致死》。呃，最近一个月吧，一直在忙学校的毕业论文，呃，所以又是很长时间没有更新。这段期间呢，收到了很多的留言，呃，非常感谢。有人说选曲选得好，有人说，呃，我哪个地方讲的不对，提出指出了我的错误，还有给我加油的，还有这个。这个种种吧，我真的非常感动。其实，作为读书的播客，注定就是一个很小众的事情，因为读书是反人性的，对吧？今天读的这本书，我相信也能找到很多的共鸣。包括我每一期的标题，其实只是写了书名和作者，实际上从传播上来讲是不利于传播的，大家都懂。因为从营销的角度，肯定要写起什么你不能错过的什么五本佳作。呃，亿万富翁推荐的必读清必读清单之类的，但是我并没有这样这么做，因为初心就是记录自己读书的这些思考，呃，然后通过录音频的形式，能够给大家带来一些触动，那就更好了，对吧？仅此而已。所以再次感谢在这样的一个情况下，呃，仍然订阅、仍然给我留言的朋友，感谢大家。呃，这几天刚好整理一些文档，这个有。整理出来大概十几本书，所以我想一想，也就大概送三个朋友吧，啊、呃，然后就以类似于盲盒的形式，每个人可能会送四本到五本，就可能保底四本。如果收收出来的书更多的话，可能就是五本六本，大概就四本左右吧。呃，所以需要的朋友可以通过 A P P 的打点功能，在这个位置打点，那这个位置留言的朋友，我就大概送三个人。呃，额外说一下，就是我送的这些书。呃，都不是全新的，有的是可能草草翻过，有的是读过一遍，呃，还有一些书是它本身很新，就可能没怎么读，但是不知道为什么纸张变得比较黄，所以看起来比较旧，但是书是还是挺新的，都是而且都是正版的，所以特此说明一下，如果你介意的话，就不要不要参加这个这个送书的活动了 ，OK。那这期就到这里了，感谢收听，感谢订阅，我们下期见，拜拜。